0: Son las ocho de la mañana a las siete en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Es martes 6 de julio y el día viene con 10 grados menos. Hoy volveremos a las diferencias en los termómetros. Por un lado, diferencias entre ciudades donde ayer las máximas rebasaron con facilidad los 32 grados como Bilbao, León, Segovia, Vitoria. Hoy no van a llegar a 22. Habrá un descenso de 10 grados esta tarde respecto a las de ayer. Por otro lado, vuelven las diferencias entre las zonas de Galicia, el Cantábrico o la Meseta Norte donde hoy se quedarán en el límite de los 20 de máxima y otras del arco mediterráneo, donde van a llegar a los 40 grados. Hoy, por ejemplo, esperamos 41 grados en Murcia, 25 en Madrid, en Bilbao 20, en Barcelona 28, en La Coruña otros 20 y en Valencia para hoy 37 graditos. ¿Cómo viene el día? El día viene mirando a la crónica del coronavirus. La incidencia se dispara hasta 204 casos frente a los 152 que se registraban el pasado viernes. Actualmente hay 2.723 pacientes ingresados por COVID de los hospitales españoles ...frente a los 2.400 de hace eh, tres días... ...la incidencia en jóvenes se triplica... ...Fernando Simón ayer avisaba del riesgo... ...de que el virus golpea a vacunados... ...pero no a inmunizados... ...y Europa sitúa a siete comunidades autónomas... ...en riesgo alto... ...entre ellas Navarra y Baleares... ...que también registren el, restringen el ocio nocturno... ...ante los brotes juveniles... Eh, ...por el lado económico que tenemos... ...bueno ayer eh, jornada en positivo para la bolsa española, aunque el volumen de negocio fue muy flojito. Apenas 645 millones de euros, propio de una media sesión de Navidad. Los bancos tiraron al alza del mercado español gracias a la subida de las rentabilidades de la deuda, y el que siguió, siguió tirando al alza fue el petróleo, que rebasó los eh, 77 dólares. Eh, se colocó en su nivel más alto desde el 29 de noviembre del año 2018. A estos precios, el oro negro se revaloriza un 49% en este 2021. Los integrantes de la OPEP y sus aliados abandonaron ayer la reunión en la que negocian las cuotas de producción sin un acuerdo, lo que deja el mercado de petróleo bajo tensiones de producción. Y justo en un momento en el que las economías se reabren y se empieza a normalizar la circulación de los ciudadanos. Las tensiones se centran en Arabia Saudí y en los Emiratos Árabes Unidos, dos de los principales productores del cártel energético. La principal consecuencia es que no habrá incrementos del bombeo en agosto, que es plena temporada turística. Hablando de, de turismo, el gobierno de Reino Unido confirmaba ayer que prepara el fin de las restricciones actuales para los turistas británicos que visiten países con una incidencia de COVID similar a la de España. El final del polémico sistema de semáforo para clasificar los destinos turísticos en función de sus niveles de contagio es una decisión largamente esperada por la industria española, ya que los turistas británicos son sus principales clientes, el 21% del total. La previsible llegada de un mayor número de turistas británicos a partir de la segunda mitad de julio, al Aumentaría las expectativas para la temporada actual. Recuerden que la semana pasada el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, aumentaba hasta 17 millones de personas el número de turistas previstos eh, que visitan destinos españoles este verano. El Ejecutivo británico negociará directamente con agencias de viaje, con aerolíneas, un plan para volver a la normalidad en los viajes turísticos, pese al aumento de los contagios en aquel país. Hay dos cositas más. Eh, una de ellas, los inversores están entrando. ...en fondos de renta variable global... Eh, ...con una intensidad nunca vista... ...en el primer semestre de este año... ...invirtieron en este tipo de vehículos... ...580.000 millones de dólares... ...con lo que la categoría va camino... ...de alcanzar un récord histórico... ...de entradas de capital... ...estrategas de banco of America... ...estiman que si el ritmo de inversión... ...se mantiene durante el resto del año... ...los fondos de renta variable... ...recibirán más dinero en 2021... ...que en los 20 años anteriores juntos... ...hay liquidez y hay apetito por el equity... Y otro asunto importante, el tema de los interinos. Ayer el Gobierno cerraba un acuerdo con los sindicatos para, para hacer indefinidos a 300.000 interinos en todas las administraciones públicas antes de 2024. Convocará pruebas extraordinarias el Gobierno para reducir el número de interinos. 2024 es la fecha y Z ha dicho que quiere reducir el empleo temporal en el sector público y que sea del 8% de los asalariados. Hablaremos hoy de la tertulia capital porque justo hoy contamos con la, con la ayuda con la colaboración de Miguel Borra del sindicato Cesif, del sindicato de funcionarios hay otras muchas más cosas, vamos con ellas gracias, bienvenidos titulares
1: Banco Santander patrocina este espacio
2: En Radio Intereconomía
3: las noticias capitales
0: El Gobierno aprueba hoy la primera parte de la reforma de las pensiones.
2: Que vuelva a revalorizarlas con la inflación y da de plazo hasta noviembre para fijar un nuevo mecanismo de ajuste en sustitución del factor de sostenibilidad. La norma pactada con patronales y sindicatos entrará en vigor en enero de 2022.
0: El Consejo de Ministros dará hoy Luz verde también al acuerdo para acabar con la temporalidad de los interinos.
2: Un acuerdo por el que serán fijas las plazas de 300.000 interinos antes de 2025. Quienes no superen la oposición recibirán una compensación de 20 días por año Trabajado. El ministro de Administraciones Públicas, Miquel Iceta, explicaba el acuerdo alcanzado con los sindicatos.
4: A partir de la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, ninguna persona podrá ocupar con carácter interino una plaza estructural de la Administración por más de tres años. Por lo tanto, se ha acabado el encadenar contratos, interinidades indefinidas y sin edie. Eso no es ni bueno para la administración ni justo para las personas.
2: El Consejo de Ministros de este martes va a aprobar también el anteproyecto de ley de startups que rebaja del 25 al 15% el impuesto de sociedades para este tipo de empresas.
0: El petróleo sigue subiendo esta mañana ante la falta de acuerdo en la OPEP.
2: Tenemos al barril tipo Brent, eh, cerca de los 77 dólares y medio. Ha llegado a marcar hoy su nivel más alto en tres años. Está subiendo un 0,4%. Sube más de un 2%. El futuro del West Texas está en los 76 dólares con 71 centavos después de que Arabia Saudí y Emiratos mantengan sus diferencias sobre la posibilidad de extender el acuerdo de producción de crudo más allá de abril de 2022. La reunión de ayer de la OPEP se volvió a suspender por la falta de acuerdo y de momento no hay fecha para un nuevo encuentro. Los
0: futuros vienen planos este martes a la ...espera de que Wall Street vuelva a la actividad"
2: después de que la bolsa americana estuviera ayer cerrada por festivo, tenemos signo mixto en Asia caídas del 0,9% para la bolsa de Shanghái, medio punto se deja a la de Hong Kong y el Nikkei de Tokio avanza un 0,16% en Estados Unidos el futuro del Dow Jones subiendo ahora mismo apenas un 0,1% bajan sin embargo ligeramente el futuro del SP500 y del Nasdaq en Europa cae 8 centésimas el futuro del DAX hay un 0,25% el futuro del IBEX 35, el del Rostock 50 también rojo un 0,18% un IBEX 35 que hoy habría... Desde los 8.946 puntos, después de que ayer subiera un 0,4%. Araceli de Frutos es socia directora de la firma de asesoramiento Araceli de Frutos EAFI.
5: Los puntos, entre comillas, positivos para que la bolsa eh, siga subiendo es la enorme liquidez que hay en, en el mercado, la entrada de liquidez que ha habido en los fondos de, de renta variable, el sentimiento de mercado también, que vemos que es en torno a un 48% eh, positivo, eh, comprador. Eh, en los datos macro que nos, nos ven diciendo que con los PMIs, por ejemplo, ayer publicados en, en Europa, que la economía va creciendo eh, y la volatilidad que es muy baja.
0: En plano empresarial miraremos a Euskaltel porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores da luz verde a la OPA de Más Móvil.
2: Que ofrece 11 euros por cada título de la operadora vasca, con lo que el montante de la operación se estima en torno a 2.000 millones de euros, con un periodo de aceptación de 24 días naturales. Además, Fluidra y Cia Automotive pagan dividendo y en el exterior, pendientes de los supermercados británicos Morrison, que ayer se disparaban un 11% en bolsa tras ser comprados por el fondo japonés Fortress.
0: En Estados Unidos, Google, Facebook y Twitter amenazan con salir de Hong Kong.
2: Tras la nueva ley de protección de datos impulsada por el gobierno chino, la nueva norma pone en riesgo al personal de estas empresas de ser investigados, por lo que publiquen sus usuarios
0: en la agenda del día se publica la encuesta ZW de confianza inversora en Alemania.
2: Allí en Alemania se van a conocer también los pedidos de fábrica, en la zona euro las ventas minoristas, en España se publica la producción industrial de mayo y el tesoro, subasta letras a 12 meses. En Estados Unidos se publica hoy el PMI compuesto de servicios de junio, el índice de tendencias de empleo de la Conference Board y el ISM no manufacturero también del mes de junio.
0: Sanidad notifica más de 23.000 nuevos contagios por coronavirus desde el pasado viernes.
2: Lo que eleva la incidencia acumulada por encima de los 200 casos debido al aumento entre los jóvenes donde esa incidencia se dispara ya hasta los 640 casos por cada 100.000 habitantes.
6: Es cierto que hoy los datos no son nada buenos. Tenemos una incidencia acumulada a día de hoy de 204 casos por 100 habitantes en los últimos eh, 14 días. Ahora mismo estamos en una situación complicada, estamos en una situación complicada en cuanto a la transmisión, pero al menos nos está reflejando todavía y esperemos que se mantenga esa situación en cuanto a los eh, parámetros de gravedad.
2: Ante el aumento de contagios entre los jóvenes, Navarra ha decidido adelantar durante 15 días el cierre del ocio nocturno y Baleares ha extendido las limitaciones de aforos de bares y restaurantes en localidades como Magaluf o Mallorca.
0: En el exterior, Reino Unido confirma que levantará las restricciones el próximo 19 de julio.
2: A pesar del aumento de los contagios y en contra de las recomendaciones de los científicos, además, Boris Johnson abre la puerta que a partir de esa fecha, los ciudadanos con la pauta completa de vacunación puedan viajar a los países con una situación de contagios moderada sin necesidad de guardar cuarentena cuando regresen.
1: Debemos ser honestos con nosotros mismos. Si no podemos reabrir nuestra sociedad en las próximas semanas, cuando tengamos ayuda por la llegada del verano y las vacaciones escolares, entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuándo podremos volver a la normalidad? To return to normal. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: Bruselas movilizará al año 350.000 millones de euros en inversiones sostenibles. La Comisión Europea lo ha anunciado dentro de esa nueva estrategia para financiar la transición hacia una economía sostenible y canalizar más la inversión privada hacia esa agenda verde. Además, también ha presentado el esperado nuevo estándar europeo para los bonos verdes que integrará su taxonomía sobre las actividades que la Unión Europea considera sostenibles y le ayudará a consolidar su liderazgo. La próxima semana será el turno para una docena de revisiones legislativas. Y nuevas propuestas, entre ellas esa ampliación del mercado de emisiones comunitario o también la introducción de un nuevo mecanismo para agravar importaciones contaminantes.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. La entrevista capital.
0: El Gobierno aprueba hoy la primera parte de la reforma de las pensiones. La norma pactada con patronal y sindicatos entrará en vigor en enero del año 2022. Para intentar comprenderla, nos acompaña Carlos Bravo, que es secretario de Políticas Públicas y Protección Social de Comisiones Obreras. Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿Cómo va a afectar o, o, primero, satisfecho, contento por este acuerdo?
9: Bueno, sí, ha sido un acuerdo muy laborioso, me, donde ha habido muchos problemas y que hemos ido pudiendo resolver y sí, estamos satisfechos porque supone un, una recuperación de la senda de, de concertación política ya ocurrió en el mes de noviembre, ahora ahora social y que gira gira el, el rumbo que había tomado el sistema de pensiones en la última década. Eh, tendiendo, como tendía, a una reducción de las coberturas y ahora pues, apuesta por mantener eh, mantener las coberturas de pensiones en, en, para las próximas generaciones de una manera, creemos, más adecuada. Sí, mm. sí, en ese sentido hay satisfacción, claro que sí.
0: ¿Qué va a suponer esta reforma para los trabajadores y para los pensionistas actuales?
9: Bueno, para, hay, hay un mensaje muy claro en ambas direcciones. Para los pensionistas actuales lo que traslada es, es tranquilidad, es... Eh, ...la garantía de que las pensiones que han causado a lo largo de su carrera de cotización... ...de su vida laboral eh, se van a mantener y, con, y van a mantener su poder adquisitivo... ...yo creo que ese es el mensaje más, más claro. En segundo lugar hay un mensaje de, de diversificación y de, y de fuentes de financiación adicionales... ...muy, muy relevante, se, se da una segunda, un segundo paso en lo que es la separación de fuentes de financiación... Desde 1996 se habían tomado tres grandes decisiones en esa materia, la financiación de la sanidad pública, de los servicios sociales y de, y de los complementos a mínimos de pensiones a través de los presupuestos, y ahora se da un paso más, esos acuerdos se cumplieron, pero ahora lo que hacemos es todas aquellas políticas de interés general, ...que se estaban financiando con cargo a la Seguridad Social, políticas de empleo, políticas de apoyo a sectores productivos concretos, políticas de igualdad... ...todas esas políticas se van a financiar también presupuestariamente aportando una cantidad equivalente a más o menos la mitad del dinero que necesitamos para poder mantener un sistema de pensiones como el actual dentro de un par de décadas, cuando habrá un 50% más de pensionistas y, por tanto, un nivel de exigencia de financiación mayor.
0: Claro, cuando dice para poder mantener las pensiones futuras, ¿realmente, eh, con esta reforma y los siguientes tramos que quedan de la reforma, algunos de ellos entrarán en vigor en 2027, eh, ¿está garantizada la sostenibilidad de, del sistema de pensiones actual en España?
9: Bueno, yo creo que ahí se toman medidas muy relevantes en esa dirección, ¿no? y sobre todo se trasladan medidas para las la, la generaciones más jóvenes. Creo que es muy importante esa, ese provecho de deslegitimación del sistema de seguridad social que se ha venido produciendo el revertirlo. ¿no? y Por ello hay tres medidas muy relevantes. Una es la derogación del factor de sostenibilidad que penalizaba muchísimo a la población, cuanto más, más cuanto más joven es una persona. Dos es esta financiación que adicional vía presupuestaria que nos permite eh, estabilizar las cuentas de seguridad social ahora y apostar claramente por poder mantenerla en el futuro. Tres, es ese reconocimiento de periodos cotizados a los jóvenes que se forman, eh, dedican más tiempo a formarse, se incorporan uh -huh. más tarde al mercado de trabajo y que van a salir de sus estudios con periodos cotizados a la Seguridad Social que les ayudarán a completar una carrera de cotización. Uh -huh. Por tanto, este es un acuerdo relevante que debe ir seguido de otros. Hay un acuerdo muy importante que se ha firmado también ahora y es la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos que debe ir seguida de un incremento relevante de las bases máximas de cotización en España para reforzar la estructura de financiación desde las dos principales fuentes. ¿no? Por un lado la presupuestaria, pero por otro lado también la de las cotizaciones a la Seguridad Social.
0: Mm. Hablaba usted del factor de sostenibilidad que eh, queda derogado y ahora se va a sustituir por un mecanismo de equidad intergeneracional aplicable a partir del año 2027. El otro día decía el ministro que la intención es solucionar en lo posible el coste derivado de la jubilación de los baby boomers. ¿Los baby boomers vamos a tener que arrimar el hombro de alguna manera? Porque el otro día, no sé si escriba... Se le escapó, eh, dijo realmente lo que pensaba y luego rectificó porque había abierto demasiado la boca, pero los que eh, estamos en esa generación estamos muy preocupados porque pensamos que sí o sí, al final vamos a cobrar menos pensión, sea como sea.
9: Bueno, yo espero que no. Eh, y Bien. Efectivamente, bueno, el, el ministro planteó, planteó cuestiones que no ha planteado en la mesa de negociación, claro, por tanto, claro. nos sorprendió a todos. Claro, que
0: nos sorprendió porque no, no. no sabemos si en ese momento sí. dijo realmente lo que pensaba sí. <risa> y se le escapó. Sí,
9: no, la verdad es que a, a mí me resultó muy curioso eh, que el día que estábamos firmando un acuerdo muy relevante en materia de seguridad social aparecieran esas declaraciones, claro. pero bueno, la bueno, que, eh, al día eh, siguiente. Eh,
0: eh, pero el ministro les estropeó la foto, totalmente. Sí, bueno, en fin, ¿qué quiere que le bueno, diga? Y, de, y nos preocupa no, a muchos llamó, porque eh, hemos pe pensamos que sí o sí, al final, o vamos a o sea, vamos a cobrar menos.
9: A ver, eh, nosotros eh, lo que le puedo decir sobre ese asunto es el mecanismo de equidad intergeneracional no se va a aparecer, no puede parecerse a lo que se acaba de ver, sería absurdo. Por tanto, la idea... ...de que el mecanismo de equidad intergeneracional supusiera un retraso en la edad de jubilación o una minoración eh, de la pensión... ...es una idea que ni está sobre la mesa, ni el ministro la ha planteado, ni nosotros la, 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 la vemos. Eso no... Eh, como es un asunto que está completamente abierto para abordarlo, abordaremos en los próximos meses y se ponen en vigor en el año 2027... Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es un esfuerzo compartido por parte de toda la sociedad y del conjunto de, de, de generaciones eh, que puede venir por el lado de los ingresos, no solo necesariamente por el lado del gasto. Con lo cual yo creo que el ministro lo que hizo fue lanzar un par de ideas que por otra parte no son nada novedosas porque son ya bastante, bastante repetidas durante mucho tiempo, pero que precisamente lo que se hace es derogar un factor que ajustaba la cuantía inicial de la pensión, para sustituirlo por otro, dice el acuerdo, igual que decía el del 2011 que actuará sobre el conjunto de parámetros del sistema. ¿Y eso qué significa? Pues significa uh -huh. que se puede actuar del lado del gasto, sí, y del lado del uh -huh. ingreso, también. Del lado de los comportamientos de cotización, que todavía claro. son uh -huh. eh, mejorables en una parte muy importante del sistema. Hay muchas piezas que se pueden tocar y no, no es bueno que pongamos el foco en, en, uh -huh. en una. Como también es verdad que esa idea de que esto lo deben asumir una parte de la, de, de la población y no otra, bueno, pues es una idea también controvertida, que yo no quiero profundizar Ahora, porque es, sería especular, ¿no? pero lo pero, pero que hay que, que buscar son fórmulas equilibradas para garantizar un objetivo, y es tenemos que mantener un sistema de pensiones comparable para las distintas generaciones. ¿Por qué? Porque no sería justo decirle a las generaciones que hoy contribuyen a soportar con sus cotizaciones y sus impuestos el conjunto de sistemas de protección social que tenemos. ...que cuando les toque a ellos ser protegidos... ...no van a ser protegidos de manera comparable... ...eso es lo que tenemos que tener claro... ...ese es el objetivo y hay que ir ajustando las medidas para poder cumplirlo.
0: Ya, sí, esto suena muy bien, pero luego en la realidad eh, lo que nos muestra es que las cotizaciones sociales no bastan para pagar todo, que incluso va, va, se va a tener que cambiar el sistema de financiación para que llegue y que muchas de las medidas se retrasan a 2027, porque a 2027 muchas de ellas y no eh, ya el próximo año, 2022, da la sensación de que es una patada hacia adelante.
9: No, no, no. A ver, solo una medida se retrasa a 2027, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, uh -huh. porque así se pactó en 2011. En 2011 lo que se acordó fue un paquete de medidas muy, muy importante que desplegaban sus efectos, como se hace muy, muy, con mucha frecuencia en seguridad social, de manera transitoria a lo largo de un periodo eh, largo de tiempo, que termina en 2027. Y se acordó que, aquel, eh, que esa medida del, de lo que ahora llamamos mecanismo de equidad intergeneracional fuera una medida para ab abordar en ese año, 2027. Esa es la única que va a ese momento, tal y como estaba comprometida desde hace una década. El resto de medidas que se están planteando son medidas que se van a aplicar en cuanto se apruebe la norma, si es posible, antes de final de año, y por tanto entrando en vigor el 1 de enero del 22, y las de la segunda fase de negociación, donde se van a abordar cuestiones tan importantes para nosotros como el incremento de bases máximas de cotización, la actualización y mejora de las pensiones mínimas, donde va a haber una negociación sobre previsión social complementaria, donde se tendrá que abordar el mecanismo de equidad intergeneracional, pero ese resto de medidas, una vez que se pongan encima de la mesa en los próximos meses, deberían entrar en vigor a lo largo del 2022, que por otra parte es lo que el Gobierno ha remitido en ese componente 30 del plan de reconstrucción a la Comisión Europea.
0: Y lo de ampliar el periodo del cálculo de la pensión, esto todavía no se va a abordar, ¿no? Eso se ¿Será en la segunda parte de la reforma?
9: Eso no está en este momento encima de la mesa tampoco. Eso ha generado una polémica pública dentro del propio Gobierno. Eso lo más es llamativo es que estuvo en las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo hasta los penúltimos borradores, pero finalmente el acuerdo político que alcanzaron todos los partidos y que fue votado por el, favorablemente por el 75% de la Cámara, no está en las recomendaciones. Por tanto, es una materia que se ha abordado en el pasado. ¿eh? El, el periodo de cálculo se abordó, pasó de 8 a 15 en el año entre el 96 y el 2002, pasó de 15 a 25 entre el 2013 eh, y el 2022, pero es verdad que no está en las recomendaciones ya. del Pacto de Toledo. Si el Gobierno trae esa propuesta a la mesa... Se, se abordará, pero en principio el problema es que es una propuesta que el Gobierno tampoco ha planteado con muy buen pie inicialmente. ¿no?
0: Y, y para terminar, en temas de prejubilaciones, eh, o sea, las jubilaciones anticipadas, ya sean voluntarias o involuntarias, y tema también de alargar la vida laboral, ahí ¿cómo ha quedado la norma?
9: Bueno, yo creo que la norma ha quedado con un conjunto de medidas, un paquete bastante amplio, que lo que hace en un 98-99% es mejorar los incentivos a la permanencia, es decir, que aquellas personas ...que o bien se jubilen anticipadamente o bien mmm, se mantengan en, en, en activo después de la jubilación ordinaria... ...en lo que llamamos jubilación demorada o bien a través de la jubilación activa o, 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 o la, la jubilación forzosa... ...se ha alcanzado un acuerdo en un paquete de medidas que lo que hacen es incentivar el que aquellas personas... ...que pueden accedan a la jubilación un poco más tarde. ¿Eso qué significa? Que esas personas tienen un incentivo a quedarse uno, dos, tres, seis meses más trabajando, si es que pueden hacerlo y quieren hacerlo, a cambio de tener una mejora que, en el caso de retrasar cinco o seis meses, es una mejora relevante de la pensión. Hay dos ideas ahí, fuerza. La primera, eh, no hay un ajuste en la pensión, pese a que se pone el foco en algún en algún mes suelto, pero la capacidad de intervención en jubilación voluntaria es absoluta y, por tanto, no habrá ningún problema. Habrá Es un sistema de incentivos de manera clara y yo creo que sí eh, llevará tendrá como resultado el que habrá un retraso de unos meses en la edad efectiva de acceso a la jubilación, pero sobre la base de mejorar la pensión futura de las personas que se acojan a cualquiera de estas medidas.
0: Bueno, usted es satisfecho, ¿no, don Carlos?
9: Bueno, estamos satisfechos de esta primera parte, pero queda trabajo. Ya. Es decir, hemos reforzado la estructura de ingresos por la vía presupuestaria, con ello, dos tercios de los, de los, de los eh, ingresos necesarios de seguridad social seguirán viniendo de cotizaciones, pero ahora tenemos que reforzar también los ingresos por cotizaciones y para ello hay tres medidas. Uno es desarrollar la cotización por ingresos reales en el RETA, dos, mejorar la ya. cotización de las bases máximas de cotización y tres, y muy importante, es reforzar los salarios medios en este país con lo que ello supone de mejora de cotización a la seguridad social y de protección social futura para las personas que mejoran sus salarios.
0: Pues don Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de Protección Social de Comisiones Obreras, gracias por su valoración, gracias por ser tan de acto para explicarnos una reforma tan complicada, pero tan importante para la sociedad y para la economía. Gracias, buen día.
1: Se busca socio gerente para plataforma digital deportiva con función de gerente para representación con estamentos oficiales en diversas ciudades de las comunidades autónomas. Es compatible con otras actividades profesionales y laborales, importantes ingresos económicos y beneficios sociales y profesionales. Enviar WhatsApp indicando nombre, teléfono de contacto y lugar de residencia al número 689 923 690
3: mi hijo cuenta que los hoteles están rodeados de vegetación.
8: ¿En serio? Uh -huh.
3: Y mis amigas, que la arena de playa es tan blanca que deslumbra.
8: ¡Qué bonito!
4: Y
3: también cuentan maravillas las de Pilates, mis compañeros de trabajo, la hija de la vecina...
8: Semana madre.
4: del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y Tour Mundial. ¡Que no te lo cuenten! Reserva por solo 30 euros por persona, sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
1: Hay ocasiones en las que más Días de verano. Especial Julio. Días de verano en Radio Intereconomía de norte a sur, del oriente al occidente, desde la playa a la montaña, desde una catedral a una fiesta popular, todo lo que tiene que ver con el turismo que vamos poco a poco recuperando en los especiales de julio de días de verano de Radio Intereconomía. Este jueves a las 2 de la tarde, programa en directo desde Ciudad Rodrigo, con la colaboración del Ayuntamiento Mirobrigense. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
0: Con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos días, aquí Co estamos. Con oyendo. Miguel
0: Borra, presidente del Sindicato de Funcionarios de SIF. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, enseguida me cuentas lo de los interinos eh, que preocupa y nos interesa mucho. Y Juan Merino, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días a todos. Muy Juan
0: bien. Merino es presidente de Asincex, que es la Asociación Sin Ánimo de Lucro de Empresas de Ingeniería y Consultoría de Extremadura. Eh, enseguida voy con el tema de los interinos, aprovechando que tengo a Miguel en la tertulia. Pero antes, respecto a la reforma de pensiones que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, ha insistido el responsable de comisiones obreras, Garnica, en el tema de la financiación. Sí. Eh, yo veía que solo miraba por el lado de los ingresos, eh, pero por el lado claro. de los eh, gastos, al final significa. Eh, cobrar todos menos pensión apliques la medida que apliques o calcular toda la pensión o el índice de sostenibilidad o ligarlo al crecimiento económico o no ligarlo al IPC significaría recortar una pensión y eso es no lo que no quieren e insisten en que es sostenible el sistema que no hay problema
8: Sí, vamos a ver lo que ha dicho esta persona, eh, con, con eufemismos, <ríe> es que va a haber una importante subida de las cotizaciones a la seguridad social, sobre todo las, las máximas, que se va a poner a, a, a cotizar a los autónomos por salarios reales, es decir, cotizarán más. Lo que pasa es que esto también generará luego derechos, se suponen, esos autónomos, ¿no?, y que eh, va a haber un déficit de la seguridad social que va a ser enjugado por el presupuesto, lo cual significará incremento de impuestos, que es lo que viven los presupuestos, ¿no?, entonces, bueno, pues eh, que la gente entienda… Que eh, por el lado del ingreso lo que hay es más impuestos y más cotizaciones sociales. ¿Habría otra manera de hacerlo? Sí, por supuesto, y yo vengo diciéndolo siempre que puedo a todas horas, que es creando empleo, que es como se hizo en aquella época dorada que empezó en el 96 con el NARC, que se prolongó ocho años hasta el 2004 y que luego siguió tres años más con Solves y con Zapatero hasta el 2007. Y se pasó de 12 millones de personas trabajando y cotizando a casi 20 millones. Ahora recuerdo que estamos en 18 millones y medio. Entonces, eh, digo nada más, o sea, 14 años después de haber llegado al máximo de personas trabajando, estamos eh, un millón y medio por debajo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la salvación del sistema de pensiones español tiene que venir de la creación masiva de empleo, cosa que jamás menciona nunca ningún representante ni de Comisiones Obreras ni de UGT. Ellos lo que quieren es que suban los ingresos, es decir, las cotizaciones y los impuestos, y cargarse, por supuesto, todo lo que hubiera hecho el PP. O cambiarlo de nombre, como el factor de sostenibilidad no, pues ahora se llama, no sé qué, de equidad. Bueno, vale. Bien, entonces, eh, la fórmula que se ha eh, asumido en, en, en este último acuerdo que han firmado los sindicatos con la COE y con el Gobierno es que habrá más impuestos y más cotizaciones sociales. Punto. Uh -huh. Y ya está. Y se uh -huh. acabó. Uh -huh.
0: eh, Miguel, ¿a ti qué te parece?
8: Efectivamente. Día... Efectivamente,
4: yo estoy de acuerdo con Gonzalo. Milagros económicos no existen, entonces nadie tiene una varita mágica y desde luego lo que tendríamos que intentar en nuestro país, porque no solamente sería bueno para las pensiones, sino que sería absolutamente bueno para todo el mundo, es incrementar el nivel de empleo que en estos momentos, pues, como el nivel de empleo y de cotizantes, ¿no? que en estos momentos, como dice Gonzalo, pues estamos muy lejos de aquellos máximos. Yo que pertenezco a esa generación, que lo tengo clarísimo, que nos van a recortar sí o sí, lo pueden decir como quieran, pues hombre, el, el tema de las pensiones Pensiones realmente es un contrato con la administración. Es decir, yo firmo con usted un contrato y, y yo me comprometo a pagar lo que usted diga, pero luego usted me tiene que, que pagar esa pensión. Nadie nos está regalando nada, las pensiones las hacemos. ...pagados suficientemente todos a lo largo de nuestra vida... ...entonces hombre que ahora de manera unilateral... ...pues cambien las normas de juego... ...pues indudablemente a las, a, yo creo que a nadie le hace, le hace gracia... ...pero desde luego sí que tenemos que intentar sacar... ...el tema de las pensiones del juego y del ciclo político... ...y este sí que es uno de los asuntos que tendríamos que conseguir... ...que se hiciera un pacto de Estado entre los principales partidos pues para para no estar discutiendo de este tema cada ocho o diez años, sino que es que esto tendrían que encontrar una solución, yo no sé cuál es, pero que nos durará varias décadas, pues para que todo el mundo pudiera estar tranquilo. Imaginaros las personas que tienen ahora, que tenemos ahora cincuenta y tantos años, cuando que tienes todavía lejos la edad de jubilación, cuando estás escuchando esto, hombre, es que tú contabas con que ibas a tener determinada pensión y ahora qué es lo que va a pasar, ¿no? Encima, cuando eres más vulnerable, que es cuando menos opciones laborales puedes ya empezar a tener. Te tiemblan las piernas. Eh, Juan. Bueno, a mí lo que me parece, si cabe, tétrico, es el
7: concepto de premiar eh, cuanto más tiempo estés trabajando. ¿no? Dice, oye, mira, te voy a poner una zanahoria adelante, tú sigue trabajando seis meses, un año, dos, tres, cuatro más, y eh, con la promesa de una, de una mejor pensión. En cualquier caso, lo que comentaba Miguel Borra, ¿no? dice, oye, mi pensión me la pagué yo. Pero es que esto es mentira. Es que esto es mentira. Se ha dicho y se está demostrando claramente que da igual lo que hayas pagado tú, porque al final quien gobierne en el momento que tú pensiones es el que va a decidir lo que vas a cobrar, ¿no? Y en cualquier caso lo que comentaba Gonzalo uh -huh. pues es la base yeah. de la solución uh -huh. del problema. Uh -huh. Más empleo, más productividad en los empleos y más valor añadido en yeah. nuestros productos y servicios, ¿no? Mm -hmm. más valor añadido, más valor añadido, podemos incrementar la economía. Mm -hmm. Es que no hay otra, no hay otra magia que que se pueda obtener, ¿no? O sea, que está es la base de la solución.
0: Bueno, el tema de las pensiones lo ha llevado el Consejo de Ministros, el otro gran tema sí. es el, eh, el acuerdo para acabar con la temporalidad sí. de los interinos. Eh, Miguel, tú esto te lo sabes muy bien, eh, cuéntame cuántos interinos hay en España, eh, ¿cuál es su perfil para, eh, antes de, de, de ver que se ha aprobado y cómo lo va a aceptar, conocer cuál es su sí. situación, que yo creo que es muy importante…
4: Bueno, personas que están trabajando en las distintas administraciones públicas, que tienen un contrato temporal, es decir, que no son hijos de carrera, estarán en estos momentos rondando las 800.000. En esas 800.000 personas hay una amalgama de situaciones, es decir, hay interinos que llevan muchísimos años en su mismo puesto, hablamos de 10, de 15, de 20 años… ...podemos estar hablando de médicos, de enfermeros, de profesores, etcétera... ...y hay otras personas pues, que llevan menos tiempo que han entrado ahora con el tema del COVID... ...que están haciendo bajas, que están haciendo sustituciones, etcétera... ...entonces es un problema muy complejo porque se ha generado a lo largo de muchísimos años... ...en torno a los últimos 15 años es cuando se ha generado... ...son personas que están desarrollando una labor que es estrictamente necesaria... ...en las administraciones públicas y bueno, pues que nos, nos encontramos... ...con que esta situación desde luego hay que darle solución porque desde luego lo que no puede ser es que estas personas continúen en precario a lo largo de tantos años. Entonces, bueno, con este acuerdo que hemos firmado, y ahora, bueno, pues contesta a tus preguntas, pues lo que estamos intentando es dar solución a este problema, sabiendo que cuando es un tema que afecta a tantísimos miles de personas con casuísticas muy diferentes, pues indudablemente va a haber muchas personas que no se van a ver reflejadas en el acuerdo.
0: Garnica, ¿a ti qué te parece?
8: Sí, vamos a ver, el, la, la casuística es muy distinta en el sector privado que en el público, sí. ¿no? Entonces, Miguel lo ha explicado con absoluta claridad. En el sector público puedes encontrar gente que tiene un contrato temporal, pero que tiene una antigüedad en el contrato temporal de 20 años, ¿no? Eso pasa mucho en el sector sanitario y en el sector educativo, que es la casi la mitad del, del empleo público, ¿no? En cambio, lo normal es que en el sector privado eh, la gente que, que tiene un contrato temporal pues lleve seis meses, un año, año y medio, dos años, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que el, el problema de la temporalidad en el sector privado, que es lo que yo más conozco, está muy en función de, de, de la impracticabilidad del de, de, de contrato indefinido. ¿no? Y si solamente restringes los contratos temporales en el sector privado sin flexibilizar antes los contratos indefinidos, reducirás el, el volumen de, de contratos temporales, eh, porque unos se irán a, a, a la contratación indefinida, pero otros se irán al paro. Con lo cual, el, 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 el neto será que se destruirá empleo. Que se destruirá empleo en un país que ya tiene la tasa de paro disparada, que la, la, la tiene disparada desde hace que, 14 uh -huh. años. ¿no? Entonces, eso no puede pasar simplemente por uh -huh. lo que quiere llamar que es la restricción de la contratación temporal uh -huh. pura y dura. Uh
0: -huh. Uh -huh. Antes, de dime a, a publicidad, Juan, tu valoración sobre sobre este este acuerdo.
7: Muy muy sencillo. La administración aplica para sí mismo lo que no exige para. O sea, lo que no exige para. O no, o no permite para el sector privado. En el sector privado es impensable que haya gente con contratos temporales de, 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 de más de un año. Es, es muy difícil, ¿no? O imposible, incluso legalmente. Sin embargo, en el sector público te encuentras gente trabajando 15, 16, 20 años como claro. Pero no es el problema de que sigan como El problema es que existe tiene la prerrogativa de la arbitrariedad la Administración para despedir sin ni siquiera permitirle un mínimo derecho de, de despido, de ni una peseta más claro, de lo que ya. le corresponde en el mes de, en el mes claro, de, eso, en curso. Esto, esto es terrible. Yo no sé, Miguel Borra cómo,
4: claro.
7: cómo esto existe eso en la Administración. Es lo que hemos, eso...
4: Eso es, eso es lo que con este acuerdo le ponemos cote. En primer lugar, la Administración no tenía ningún tipo de sanción si incumplía sus propias normas, es decir, ya estaba recogido en entrevist que hay un, un número de años máximo en el que usted tiene que incorporar esa plaza, pero la Administración incumplía y, como muy bien dice Juan, pues no pasaba absolutamente nada. Ahora con esto establecemos sanciones para las administraciones que incumplan. Y también, como señala como señala Juan, aquí no hablamos de indemnización en el despido, sino que hablamos de compensación. Pero cuando un personal interino supere los tres años y entonces sea despedido por lo que sea, pues va a tener una compensación de 20 días por año trabajado. Algo similar a la indemnización del derecho uh -huh. laboral. Pero cojo, cojo las palabras de Juan, porque es que son exactas, que es el hecho de decir que la administración situación exigía a los demás lo que no se aplicaba uh -huh. ella misma. Claro.
0: Sí. Porque a partir de ahora, ¿cuánto de máximo puede estar uno de interino? A partir de 2024, a ¿no? Partir... Se supone.
4: A partir de cuando se firme el Trevet, la Administración lo que se compromete es que cuando genera una plaza por necesidades, esa plaza es ocupada en principio por un funcionario interino y esa plaza tendrá que salir a oferta de empleo público como máximo en tres años. Con lo cual también a esa persona que está ocupando la plaza se le da la opción de que pueda estabilizar su puesto de trabajo y... y ...como máximo podrá estar esos tres años... ...y si luego el proceso de estabilización... ...pues dura la oposición... ...pues un año, seis meses, ocho meses, lo que sea... ...el interino seguirá estando en esa plaza... ...pero con esto lo que garantizamos... ...es que hay una regularidad... en las ofertas públicas de empleo... ...porque luego tampoco nos podemos equivocar... ...que la manera de acceso al empleo público en España... ...está atajado por la regulación española... ...y por las sentencias tanto del Supremo... ...como del Constitucional.
0: Que me voy a publicidad ...que si no me matan a la vuelta... ...los dos grandes temas... ...uno de ellos crisis de gobierno ahí creo que sabéis que habéis oído eh, Sánchez guarda bastante silencio sobre una crisis de gobierno que se avecina y luego fútbol, esta noche ¿qué vais a hacer? ¿qué vais a hacer? me dais una porra publicidad y vamos con ello
3: ¿Sabías que nosotros como trabajadores perdemos el 40% de nuestras habilidades cada tres años? Puede que esto lo estés notando en tu negocio. En ADECO sabemos lo importante que es para ti contar con equipos formados en las competencias y habilidades que necesitas. Desde ADECO ponemos a tu disposición la mejor oferta formativa, sea cual sea tu tamaño y actividad. Entra en adecoempresas.es o llama al 900-866-628, porque el momento es ahora. Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro. Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
4: Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
3: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
1: Llámanos al 901-30-2010. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden.
4: Llega SICOR Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900 533 942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por SICOR Seguridad El Corte Inglés SL.
1: Invierte en el mejor fondo de renta variable española, GESConsult Renta Variable. GESConsult Renta Variable es un fondo 5 estrellas que en 2021 y por segunda vez en los últimos tres años ha recibido el premio al mejor fondo de renta variable española por Morningstar. La clave de nuestro éxito, invertir en compañías de calidad y gestionar de manera activa y flexible. GES Consult. Gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983. Puede encontrar más información sobre el fondo en GESConsult.com
4: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, muy rapidito, los periódicos bullen especulaciones acerca de la próxima crisis de gobierno. Podemos ya ha advertido que no aceptará dócilmente que recorten su poder. Eh, ¿Qué habéis oído, Gárnica? Eh...
8: Pues eh, vamos, eh, lo lógico es que primero reduzcará el número de ministerios y, y, y proporcionalmente también la parte que te corresponde a Podemos, que ahora tiene cinco, de cinco sobre veintitrés, entonces si se reduce Sánchez, pues, pues a lo mejor le deja en cuatro o en tres, ¿no? Pero eso no sería recortar su poder sino reducir el número de ministerios, porque claro, ahora mismo hay cuatro ministerios para hacer lo que antes hacía el ministro de Educación y Cultura, que hay un ministerio de Educación, otro de Universidades, otro de Cultura y otro de Innovación y Ciencia. Entonces una una clave es quizá la reducción de ministerios y luego la otra clave para mí es el, el poder catalán. O sea, estamos siendo gobernados desde Cataluña y País Vasco y entonces eso me imagino que lo querrá traducir. Pedro Sánchez en, en su gobierno, porque del, de la mayoría parlamentaria que tiene, 49 diputados son no catalanes o vascos. Eh, eh.
0: Voy muy justita de tiempo. Borra, yo he escuchado que la intención es reducir dos o tres carteras, eh, pero podemos temer que esto les afecte, y ha dicho que Naranjas de la China.
4: Claro, y además hay que tener en cuenta que Podemos, que ha tenido ahora un cambio de líder, pues tanto Yolanda Díez como John Belarra pues intentarán que hacerse valer y que no les toquen absolutamente nada. De lo que estoy seguro es que si acaba habiendo crisis de gobierno, seguro, seguro que nos sorprende.
0: Ya. Eh, ¿Y tú, Juan, qué dices?
7: ¿No, ¿no será que las aumente? Las no,
0: por favor, por favor. <risa> por <risa> favor, <risa> no des ideas, No des ideas. Llevamos,
7: lleva, <risa> Llevamos no des ideas. en crisis del gobierno desde que eh, uh -huh. dimitió el único que ha dimitido en este gobierno que es máximo huerta no máximo huerta no yo creo que esta esta gente uh -huh. sinceramente han sobrepasado todas las barreras psicológicas en cuanto a, a, a esta cuestión oye y esta noche eh, dame una
0: porra que me voy juan
7: pues una una porra
4: 0 tres
0: cero tú qué dices eh, miguel yo yo 0-2, pero vale. no sé
8: quién
4: gana. Vale,
0: Garnica, Garnica.
8: Yo creo que vamos a ganar en los penaltis, en el último penalti eso. sufriendo Ay, como siempre. Hasta
0: el final, <ríe> la emoción, ahí contenido. El... déjalo para el... eso déjalo para la
7: final. Eso para eh, la final. Gonzalo, bueno, eh,
0: también, no. también, también si nos soportamos todos. Para hoy
7: hoy obligado.
0: Bueno, chicos, eh, Gonzalo ver, Garnica, ojalá. Miguel Borra Juan Merino, que tengáis feliz tarde, feliz partido. Adiós. Muy Cha -cha. gracias,
1: gracias a todos. Buenos días, días. hasta luego. Thank Mapre patrocina la información del tiempo. Muy buenos días, por el martes espera el desplazamiento hacia el este de un frente atlántico que dejará los cielos nubosos y precipitaciones en buena parte del tercio noreste peninsular. Serán más probables y abundantes en el Cantábrico central y oriental y en el sur de la meseta norte. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos nubosos en el norte de Canarias. Por su parte, las temperaturas diurnas sufrirán un descenso en la mayor parte de la península, que será notable en la meseta, Cantábrico y Alto Ebro. Mapre Patrocinado la Información del Tiempo. Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve de la mañana. Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
10: Hola, ¿qué tal? Buen martes a todos. Hoy los
0: futuros en rojo.
10: En rojo viene el futuro del IBEX 35 con una caída del 0,33% en una jornada en la que volveremos a tener la referencia del mercado más importante del mundo. Wall Street vuelve a la actividad... Tras la festividad de ayer por el 4 de julio, día de la independencia, que a efectos laborales se retrasó una jornada. Vamos a estar muy pendientes, además de algunos datos como el índice ZEW de confianza económica en Alemania y las ventas minoristas de la eurozona. En España tenemos subasta de deuda. El Tesoro Público sale al mercado para captar dinero a corto plazo. También tenemos ese Consejo de Ministros que va a aprobar el acuerdo para la reforma de las pensiones. ICI, Automotive y Fluidra pagan este martes dividendo de 0,25 y 0,20 euros por acción respectivamente. Seguirán los inversores, eso sí, muy pendientes de las noticias acerca de la propagación del COVID de esa variante Delta ...que podría enfriar la recuperación económica... ...y tener una especial incidencia en el turismo... ...en plena temporada de verano... ...lo que pasa factura a la renta variable española... ...y vamos a seguir muy pendientes... ...del precio del petróleo... ...nuevos máximos de los últimos ejercicios... ...ante la falta de acuerdo en el seno... ...de la denominada OPED más... ...los países de la OPED más los aliados como Rusia... ...tenemos la prima de riesgo... en ...60 puntos básicos... ...rentabilidad del bono a 10 en el 0,40... Europa, Manuel.
6: Los eh, futuros eh, vienen anticipando ligeros descensos en torno al 0,2% para el Futsi, 100 londinés y el GAS 40 parisino. Más planos, también en negativo, los futuros sobre el DAX de traje hermano o el Eurostox 50. La media europea anticipando descensos del 0,18%. Jornada en la que, además de las ventas minoristas en la zona euro, vamos a conocer SZEW de confianza inversora, los pedidos a fábrica de mayo en Alemania y los eh, MI servicios PMI del sector constructor en Reino Unido. Hay que estar muy atentos precisamente a Reino Unido con la publicación de las cuentas de Sainsbury, la retail británica y también Ocado, el grupo Ocado, además de Alstom que celebra hoy un Capital Market Day junto a sangomen que recordemos ha vendido dos marcas de distribución en España. Recordemos también que venimos de un cierre en Asia con eh, signo mixto, descensos suaves en Shanghai y en Hong Kong y avances moderados en Seúl y en el índice Nikkei de Tokio. Los futuros en Wall Street hasta ahora de momento suben un 0,11%. Los futuros sobre los daños industriales continúa repuntando el precio, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, 77,3 dólares, también repunta hasta los 76,6 dólares el barril de crudo ligero Texas, ya saben, sin acuerdo en el seno de la OPEB en las divisas, el euro tira hacia arriba frente al dólar, dólar 18,90 centavos.
0: Esto es lo que nos dicen las pantallas, vamos a intentar buscar el análisis y las tendencias con Victoria Torre. Victoria, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos
5: días. Que es
0: responsable de oferta digital de singular van Hoy el día, ¿cómo viene? ¿Qué va a ser lo más importante?
5: Pues de momento viene con un ligero signo bajista. Podríamos preguntarnos si va a ser hoy el día en el que el IBEX sea capaz de recuperar los 9.000 puntos, pero de momento pues parece que no encuentra esos apoyos. ¿Dónde vamos a tener la mirada? Pues la vamos a tener en algunos datos macroeconómicos. Como sabemos, esta semana de PMI y ayer tuvimos datos mixtos. Muy bien los de la Eurozona, pero en cambio preocupación por los de China, India y Japón, que quedaron por debajo de lo esperado y señalando desaceleración y vamos a ver hoy en Estados Unidos eh, cómo vienen, pendientes también, por supuesto, del precio del crudo, de las presiones y de cómo puede eh, afectar, porque ya empezamos a, a preguntarnos eh, cómo podría eh, afectar este, estos, claro. eh, este precio a, al mercado.
0: Claro, el precio del crudo está en su nivel más alto del año, sube un 49% desde enero, ha superado los 77 dólares. Cuéntanos, ¿por qué este encarecimiento y luego de los sectores a quién beneficia y a quién perjudica?
5: Bueno, encarecimiento sobre todo porque hemos visto un incremento de la demanda y eh, no se han tocado los niveles de producción desde que se impusieron eh, las restricciones. Se esperaba que en esta eh, última reunión de la web eh, se pudiera eh, pues, eh, volver a, a tocar estos niveles eh, preestablecidos, pero no ha sido así, no ha habido acuerdo y esto es lo que está impulsando el precio alta unido a una eh, mayor demanda. ¿A quién eh, beneficia? Pues evidentemente al sector eh, petrolero, eh, compañías como por ejemplo Repsol y a quién perjudica eh, a empresas de eh, que utilizan petróleo, industria y sobre todo transporte, aerolíneas, podrían ser las eh, compañías perjudicadas y luego los consumidores, que al final nos cuesta más eh, poner dinero y esto significa que consumiremos menos porque tendremos que gastarnos más a la hora de poner gasolina.
0: Claro, importante el precio del petróleo por el efecto que pueda tener la inflación y a su vez el efecto que pueda tener las decisiones que tomen los bancos centrales. Esta semana va a ser muy importante las actas de la FED y hoy hemos conocido que el Banco de Australia ha sido el primero en iniciar el proceso de retirada de estímulos. Eh, ha dicho el, el Banco de Australia que el ritmo de compra de bonos se va a reducir a partir del mes de septiembre. ¿Cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas a remojar?
5: Bueno, también ha dicho que este ritmo de retirada de estímulos va a depender eh, sobre todo de cómo vaya la economía y eh, ya hemos visto las últimas reuniones de la PET como efectivamente ya se empiezan a dejar mensajes de que esta retirada de estímulos tiene que llegar eh, y va a llegar. Eh, el, la pregunta es cuándo, pero evidentemente esto tenía que llegar y será cuando la economía esté preparada.
0: Eh, y una cosita más, a partir del día 14 tendremos resultados empresariales. ¿Esperan buenos?
5: Se esperan buenos, se espera que sea una temporada buena, sobre todo por el efecto comparativo del año anterior. Y sí que se espera que sea un buen trimestre de presentación de resultados.
0: Muy bien, pues eh, gracias, Victoria Torres, de Singular Bank. Que tengas buen día, cuídate.
5: Gracias, Adiós, buenos días.
0: Chao.
1: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
3: Vamos a tomarnos unas tapas al de Cristina. Vamos de compras a la tienda de Luis. Vamos, Shop Small. Una
5: iniciativa de American Express para impulsar el comercio local con hasta 25 euros de abono. Tanto si eres titular como si eres comercio, descúbrela y consulta las condiciones en americanexpress.es barra Shop
3: Small. Apoyemos la recuperación. Apoyemos juntos al comercio local.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es...
4: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
2: Geich